0: State ascoltando Radio Francigena.
1: La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica, a cura di Tiziano Fratus.
0: Benvenuti in una nuova puntata di Nova Silva Filosofica, La grandiosità della natura. La voce che ascoltate è quella di Tiziano Fratus e ci troviamo sulle frequenze di Radio Francigena. La volta scorsa abbiamo parlato di una delle figure probabilmente più rilevanti dell'ambientalismo americano dell'Ottocento, ovvero di quel John Muir che è stato non soltanto un filosofo, un naturalista, un conservazionista, ma anche una persona capace di mediare con la politica, una persona che ha creduto così tanto nella magia della natura da dedicare la sua vita a delle lotte che hanno permesso a noi oggi di poter godere di una meraviglia naturale come Yosemite, come il parco nazionale di Yosemite, così come di altre realtà naturali che rendono la California quel Paradiso delle grandi sequoie, delle grandi conifere del nostro pianeta. E mm, John Muir è stata una figura che ha lavorato, appunto l'abbiamo visto, nel secondo ottocento, fra la fine degli anni 50, primi anni 60, fino ai primi del secolo successivo. E quando morì, alla vigilia di Natale del 1914, il New York Times gli dedicava l'editoriale con queste parole a John Muir, a lui più di ogni altro uomo o organizzazione i cittadini degli Stati Uniti devono la conservazione dei grandi parchi naturali nel Far West Altra figura amica di John Muir ma di tutt'altra formazione e con tutt'altra storia è stato Galen Clark una figura poco conosciuta in Europa sicuramente molto meno di John Muir, e che però eh, ha avuto anch'essa una grande importanza. Innanzitutto Galen Clark viene ricordato come il primo ranger assunto con questo ruolo nel 1864 dal nascente sistema dei parchi della California e poi degli Stati Uniti. Ma prima di questo Galen Clark ha una storia molto toccante, Galen Clark nasce nel 1814 a Shipton, l'odierna Quebec. Emigra fin da ragazzo in cerca ovviamente di fortuna, di lavoro. Sotto i grandi cieli del Missouri sposa Rebecca McCoy. Nel 1945 la famiglia si sposta a Filadelfia, dove la moglie muore, tre anni più tardi, a causa di un infarto. Nove giorni prima aveva messo al mondo il quarto figlio della coppia. Galen Clark è distrutto dalla perretà della moglie e lascia i tre figli maschi e una femmina ai parenti in Massachusetts, Vira in California e partecipa alla grande notizia del, di quegli anni, che era la scoperta delle vene aurifere in alcuni torrenti interni della California, quella che è nota come Corsa all'Oro. La Corsa all'Oro in realtà fu un evento che spostò in California, richiamò in un territorio che era appunto la California, diverse centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, ad esempio dall'Australia, dalla stessa Europa, anche dall'Italia, e eh, aumentò in maniera sensibile anche la migrazione interna degli Stati Uniti. Uno dei problemi eh, legati eh, a questo rimanere con le mani, con i corpi, chini, a setacciare il fondo dei ruscelli e dei torrenti era una diffusione molto eh, ampia della tubercolosi e infatti anche Galen Clark nel 1853 si ammala e il dottore gli rivela, non sappiamo bene con quale gradazione di accortezza, di avere pochi mesi di vita. E così Galen Clark, in una sorta di ultimo sussulto di speranza, decide di migrare sulle montagne e va in Sierra, la Sierra Nevada appunto sono quella parte interna delle montagne, di una parte delle montagne interne della California, e lì eh, spinto, diciamo, ecco, in questa migrazione dei suoi ultimi mesi, dei suoi ultimi eh, respiri in questa vita, eh, deciso appunto a vivere quello che gli resta in modo il più dignitoso possibile e raggiunge un posto che si chiama Wawona che è un un nome indiano eh, che imita il verso del del gufo Wawo un po' se uno lo ripete più volte Wawona wawona. in qualche modo sembra eh, ripetere il suono onomatopeico del, del richiamo di questi rapaci notturni e in questo luogo che oggi è famosissimo Wawona inizia a girare per boschi e riscopre un, o meglio scopre uno dei primi uomini bianchi a visitare un luogo che, si, che verrà poi richiamato Mariposa Grove Mariposa è il nome delle farfalle, perché il torrente che passa, che oggi si chiama Mariposa, eh, in questo luogo eh, crea un microclima, un microambiente particolare dove appunto le farfalle sono molto presenti. Eh, Grove, come abbiamo già visto in altre puntate dedicate a questa parte di mondo, è il termine con cui gli americani chiamano quella concentrazione di grandi alberi una concentrazione di grandi alberi quindi questo Mariposa Grove è un luogo dove ci sono degli alberi molto grandi e infatti ci sono delle grandi sequoie fra le più grandi del nord america e, e oggi Mariposa Grove è considerato appunto la vera foresta eh, secolare plurisecolare di grandi sequoie della zona appunto di tutta la vallata degli osemiti e, eh, in realtà non è il primo Galen Clark a visitare questi luoghi, ci sono ehm, altre eh, testimonianze eh, che poi nel tempo sono state riscoperte, negli anni 30, poi negli anni 50, pochi anni prima proprio di, dell'arrivo di, eh, di Galen Clark, ma Galen Clark è colui che comunque rende Mariposa Grove e gli Eusemiti anche molto famosi e conosciuti, e infatti a un certo punto ci fu anche chi iniziò a pensare che quel quel bosco potesse chiamarsi Galen Clark Grove, ma lui rifiutò per un atto di umiltà, era un uomo molto umile e tutta la vita fece di questa sua umiltà un valore importante. Galen Clark poi nel 64 appunto viene per la prima volta... Nominato ranger, fu il primo ranger, ancora eh, recentemente ho letto un libro dedicato proprio alla storia dei ranger americani. E, e la figura di Grant Clark, il suo bel faccione coi baffoni, viene proprio considerato come il primo uomo in America eh, assunto con questa qualifica di guardiano dei, dei grandi alberi, dell'ambiente naturale di un parco. Galen Clark passerà praticamente il resto della sua vita sempre in queste zone, in questi questi luoghi. È interessante vedere che cosa John Muir scrisse di Galen Clark. Ad esempio scrisse questo. Galen Clark è il migliore montanaro che abbia mai incontrato. La sua gentilezza verso i visitatori e i montanari degli Yosemite era meravigliosamente costante e uniforme. Sebbene non sia stato il primo a vedere il Grove di Mariposa Big Tree, È stato il primo a esplorarlo. Mr. Clark era veramente e letterariamente un gentleman. La sua voce era uniformemente mantenuta ad un tono basso. Era serio, industrioso. Niente al mondo gli piaceva più che scalare la cima di una cresta montana. In questi viaggi era sempre solo e poteva indulgere in un godimento placido della natura per l'appagamento del cuore. Il primo incontro fra i due risale all'estate del 1869, quando Clark era già un ranger, e decide di ospitare Muir e i suoi compagni di viaggio a Wawona, dove c'era la sua casa e dove ci fu anche il punto dei primi delle prime stazioni, diciamo un piccolo hotel, che iniziò a ospitare eh, fin dai primi anni 70 eh, i visitatori che incominciavano a raggiungere quel luogo. Il turismo di parchi e delle sequoie iniziava proprio in quegli anni ad essere eh, significativo. E ovviamente per far questo vennero costruite delle strade, vennero pubblicate delle riviste e anche dei libri che iniziavano a illustrare la meraviglia di questa nuova natura disponibile, ovviamente per coloro che se lo potevano permettere, in un'epoca in cui appunto le città della California iniziavano a crescere e a diventare quei luoghi che poi noi oggi celebriamo con il cinema, con la letteratura con la cultura di massa e quant'altro
1: drink up baby, stay up all night with the things you could do you won't let you to you'll be that you'll never see the promises Well, oh, I like you the best And keep the things you forgot The people you've been before the you double one around anymore the push and shove
0: E abbiamo ascoltato Between the Bars di un grandissimo cantautore scomparso davvero troppo presto Elliot Smith che fu una delle grandi delle mie grandi passioni da, da ragazzo e che ancora oggi quando riascolto mi commuove immensamente la sua voce appena sussurrata questi dischi che lui produsse, si sì, in parte anche in modo assolutamente autonomo nel suo Basement, come intitolato anche il sesto e l'ultimo delle sue produzioni From a Basement on the Hill del 2004 che uscì postumo dopo la notizia della sua morte drammatica e ehm, questa canzone eh, fa parte di quel piccolo gruppo di tre canzoni che furono scelte da un disco del 97, Either Or, da Gus Van Sant per un film anche questo molto bello, e interessante, pieno di temi molto prossimi anche veramente alla vita di tanti di noi e che si, chiamava, si intitolava Will Hunting con due giovanissimi attori che, vince, che scrissero anche la, la sceneggiatura di questo film per il quale vennero anche premiati ammesso che sia importante comunque per un Oscar e che ci ha regalato anche una delle più celebri e straordinarie interpretazioni di Robin Williams grande musica, grande film è stata veramente una fortuna poter vivere gli anni in cui queste realtà erano viventi e Pulsanti. comunque torniamo a un'altra figura importante e commovente che è appunto quella di Galen Clark Galen Clark poi lavorerà appunto per eh, oltre 30 anni come ranger agli Yosemite e eh, morirà il 24 marzo del 1910 ovvero 57 anni dopo l'annuncio della sua morte vi ricordate da parte di quel dottore che gli rivelò appunto che la sua malattia si chiamava tubercolosi, ai tempi ancora della guerra, della della corsa all'oro dei primi anni 50, era il 1853. Quindi lui muore sfidando la scienza, sfidando i consigli del suo dottore, lascia tutto, va in montagna, inizia a camminare nei boschi, a respirare quell'aria che oggi sappiamo, la scienza ha dimostrato che camminare nei boschi e nella foresta allunga la vita ed è guarito e ha poi costruito una vita che oggi ricordiamo e che è anche costellata di tre libri. Clark scrisse negli ultimi anni della sua vita passati veramente in condizioni di povertà tre libri, Indians of the Yosemite del 1904 The Big Trees of California 1907 e degli Yosemite Valley del 1910. I Grandi Alberi della California, The Big Trees of California 1907, è probabilmente il primo libro completamente dedicato soltanto, per quanto io ho potuto ricostruire in questi vent'anni di lavoro, il primo libro dedicato proprio a quelli che oggi chiamiamo gli alberi monumentali, i grandi alberi, o che in lingua inglese talvolta possono essere chiamati champion trees, alberi campione, monumental trees, heritage trees, ovvero alberi della nostra eredità, o anche remarkable trees, che è il titolo tra l'altro di un libro di di uno studioso, di un botanico irlandese, Thomas Pecknam, che ha avuto un grande successo, forse il libro più venduto su questo questo tema in giro per eh, il Nord America, Regno Unito e il mondo. Galen Clark, tra l'altro, apre questo suo libro, questa sua dedizione, questa sua, o meglio, dedica ai grandi alberi che lui stesso aveva anche riscoperto e scoperto, con una sorta di poema che mi sono avventurato a tradurre quantomeno in alcuni versi e più o meno fa così e sono stato nel bosco delle grandi sequoie dove la bellezza e la grandezza si mischiano grandi templi della natura da adorare capaci di generare incanto, ispirazione sublimi Galen Clark quindi aveva anche come spesso accapita in coloro che amano la natura, un anelito poetico. Ma fu anche una persona che ebbe fra i primi una, un certo rispetto nei confronti degli indiani, Il suo Indians of California, perdon, of, uh, of the Yosemite, e questo in un'epoca in cui anche coloro che lavoravano nei grandi parchi, nelle riserve naturali, spesso avevano dell'indiano una visione poco gradevole, poco generosa. Non dimentichiamo che proprio gli esemiti, ancora nei primi anni 60 del Novecento, quindi stiamo parlando di almeno 60 anni dopo gli anni in cui Galen Clarke terminava il suo libro, ancora le popolazioni che avevano vissuto per secoli, per millenni in quella valle, tentarono di ritornare a vivere in quello che si chiama Yosemite, Yosemite Village, che è un piccolo villaggio, sono piccole case nel cuore proprio della vallata di Yosemite. Yosemite è una vallata circondata da, grandi, da alti costoni di montagna, ci sono due grosse montagne famose, The Dome, che fu una di quelle scalate anche proprio da John Muir e Galen Clark, che è un grande, un'immensa roccia granitica, eh, tutta lucida, enorme, e c'è questo fiume che passa in mezzo con delle cascate che ovviamente si riversano da questi costoni, e infatti quella, la, 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 queste, queste rocce sono state anche al centro di gare folli di giovani scalatori negli anni 70, 80 e 90 eh, potter è stato uno dei grandi scalatori di queste zone fece anche dei record importanti Divenne una figura molto nota eh, c'è tutta una storia legata proprio al piacere della scalata audace a mani nude in queste della vallata di Yosemite e mm, vi dicevo torniamo agli indiani gli indiani negli anni 60 ancora del Novecento, cercarono di ritornarvi ma vennero nuovamente scacciati con la forza. Allora negli anni 50 dell'Ottocento, quando la nostra storia, la storia di Galen Clark, iniziava, in realtà è un battaglione che si chiamò Battaglione Mariposa di soldati entrò agli Osemiti e mise a ferro e fuoco gli, i villaggi indiani, bruciando le loro tende e pare anche uccidendone diversi. E questi indiani fuggirono, andarono presso altre popolazioni e vennero mantenuti distanti dal, dagli esemiti per molto tempo, tranne alcune figure che nell'arco del Novecento vennero poi accettate, ma comunque stiamo parlando di epoche abbastanza prossime alla nostra, per fare dimostrazioni. Gli indiani, per esempio, erano, come tutte le popolazioni indiane, degli ottimi artigiani, erano artigiani soprattutto di prodotti tipo canestri fatti ovviamente di, eh, di legno erano molto abili nel cucire i vestiti erano molto abili nel costruire piccoli oggetti manufatti e di questa oggi c'è te, ampia testimonianza a Yosemite se voi andate a Yosemite Village c'è il museo eh, dedicato alle popolazioni indiane dove c'è un'ampia gamma di documenti di video, di fotografie e di oggetti che dimostrano appunto la storia di, questo, di queste popolazioni e fuori, mh, fuori dalla, dalle, dalle stanze del museo c'è anche la ricostruzione di un piccolo villaggio esemplare, eh, il che è ovviamente una sorta di risarcimento che mh, coloro che hanno poi eh, governato gli osemiti dalla metà degli anni 50 dell'ottocento in poi hanno sentito doverosamente di produrre nei confronti di coloro che oggi rimangono e sono gli eredi di quegli indiani schiacciati così brutalmente e quasi annientati. Ma questo sappiamo una storia molto difficile, molto complessa e ancora una ferita aperta negli Stati Uniti che meriterebbe ovviamente ben più spazio e ben più parole e profondità per riuscire a quantomeno a toccare il cuore o alcuni dei cuori di questo questo tema molto complicato e doloroso. Comunque, il libro The Big Trees of California di Cullen Clark rappresenta uno dei primi tributi ai grandi alberi, così come Indians of the Yosemite, uno dei primissimi studi sugli indiani proprio di quella zona, di di quelle vallate. E sono entrambi opere di questa figura, che spero anche nella pubblicistica, nella saggistica, così oramai ricca e variegata italiana possa prima o poi mettere radici e non limitarsi sempre soltanto a parlare di Thoreau, a parlare di John Muir o a parlare di Darwin, che per carità tutte figure molto importanti, ma non sono soltanto loro, coloro che hanno dato una visione nuova, che hanno contribuito, è veramente un popolo molto numeroso e sublime, come direbbe lo stesso Galen Clark, di figure, di persone, di pensieri, di esperienze che ci permettono, che hanno permesso a noi oggi di avere a disposizione una sensibilità così diffusa e un rispetto per la natura che ha anche radice nei loro pensieri, nelle loro esplorazioni, nelle loro novità. Ebbene, anche questa piccola puntata di Nova Silvia Filosofica è finita, alla prossima volta eh, dovrebbe essere l'ultima puntata di, prima, di questa prima lunga stagione iniziata lo scorso 21 novembre, nella giornata, mon- giornata nazionale dell'albero. E parleremo di un'altra figura che diciamo fa filotto, con, eh, entra in sintonia, in armonia, in risonanza sia tematica che spirituale ed esperienziale. Con John Muir e Galen Clark, ovvero Toro:
1: Radio Francigena un mondo in movimento
2: Think up maybe stay up all night Things you could do you own the potential you'll be you'll never see promises
1: Your skin You shine silver From within You and I Align among the stars Shine and wonder Him like rains Wash me down